0: Estás escuchando La casa encendida radio.
1: ¡Cuenta, cuenta! Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a escuchar un cuento muy antiguo titulado La abuela, la madre, la hija y el lobo. Es un cuento de Francia que fue recogido por Marita de Sterck. No nos cabe duda de que este cuento recordará a otro que ya conocéis. En el título hay algunas pistas. Pero tenéis que estar muy atentas porque esta versión del cuento es un poco o bastante diferente. Una de las cosas más maravillosas de los cuentos antiguos es que hay casi tantas versiones de un cuento como personas existen en el mundo, porque cada persona cuenta los cuentos a su manera. Así, una misma historia puede ser la misma y diferente y puede tener versiones en lugares tan alejados como China, Nigeria o Perú a lo largo del tiempo los cuentos crecen, dan el estirón y cambian como nosotros para poder acompañarnos. Os avisamos de que esta versión es violenta en algunos momentos, iluminosa en otros. Recuerda que si te da miedo, puedes decirlo y parar el cuento.
2: En tiempos muy, muy remotos, Hubo una madre que vivía en el campo. Una mañana, al ordenar la vaca y sacar el pan recién hecho del horno, se acordó de su propia madre, ya anciana. Estaba enferma y se hallaba postrada en la cama. Llamó a su pequeña hija. Lleva este pan y esta jarra de leche a casa de la abuela. Un buen desayuno la reconfortará. Con el pan bajo el brazo y la jarra de leche en la mano, la hija se puso en camino. En el cruce, antes de adentrarse en el bosque, sintió que alguien la miraba. De entre los matorrales salió el lobo. —Buenos días, bella muchacha, ¿a dónde vas tan temprano? —Voy a llevar... «Pan y leche a mi abuela», contestó la hija. «La reconfortará porque está muy mayor y enferma». «Qué bien», aprobó el lobo con un gesto de la cabeza. «Dime, bella muchacha, ¿qué sendero piensas seguir? ¿El de los alfileres o el de las agujas?» La hija se quedó pensativa. «Aunque tanto las agujas como los alfileres eran afilados y podían hacerte sangrar, existía una importante diferencia entre ellos. Los alfileres los manejaba hasta la niña más pequeña, pero las agujas requerían una mano de mujer. —Me iré por la senda de las agujas —exclamó—, pues yo seguiré la de los alfileres —dijo el lobo. —Por el camino—. La hija se entretuvo en recoger todas las agujas que se fue encontrando y en comer todas las grosellas y fresas silvestres que veía a su alrededor. Tardó varias horas en alcanzar la casa de la abuela. El lobo, en cambio, se dio prisa y llegó mucho antes. Llamó a la puerta. «Abuela, soy yo tu nieta». «Mi niña, qué voz tan grave tienes» exclamó la abuela asustada. El lobo se aclaró la garganta. —Es que estoy resfriada. ¿Me abres? Traigo pan caliente y leche recién ordeñada. Solo tienes que empujar la puerta, respondió la abuela. La sujeta una pajita húmeda. El lobo empujó y una vez rota la brizna de paja, entró. Antes de que a la anciana le diera tiempo de gritar, el lobo se abalanzó sobre ella y la devoró. Pese a su lotonería, el lobo no pudo de una sentada con toda la carne y sangre de la abuela. Decidió dejar los bocados más suculentos para después. Introdujo los trozos de carne más tiernos en una cazuela y lo guardó en la despensa. La sangre la vertió en una botella y la depositó en un estante. Después, el lobo se puso el camisón de la abuela, se metió en la cama y se arropó hasta la barbilla. Por fin, llegó la hija. Llamó a la puerta. «Abuela, soy yo tu nieta. Traigo pan caliente y leche fresca. Solo tienes que empujar la puerta». Sonó de debajo de las sábanas. La sujeta una pajita húmeda. «Abuela, qué voz más grave tienes», exclamó la hija, asustada. El lobo se aclaró la garganta. «Es que estoy resfriada. Venga, entra». La hija empujó la puerta y una vez rota la brizna de paja, entró. «Toma, abuela, pan y leche». «Te reconfortará». «Déjalo todo en la despensa, querida nieta». «Tengo mucha sed y mucha hambre, abuela». «En la despensa hay una cazuela con carne y encima del estante encontrarás una botella de vino». «Sírvete». «No te vayas a quedar con hambre ni con sed». «La muchacha atizó el fuego, sacó la cazuela de la despensa, la colocó sobre el fogón y removió la carne». Retiró la botella del estante y llenó un vaso. Probó un trocito tierno de carne y tomó un pequeño sorbo de vino. Tan pronto como hubo engullido el primer bocado, el gato maulló. ¡Puaj! ¿Pero qué está comiendo? Los pechos de su abuela. Tan pronto como hubo tragado el primer sorbo, el gato maulló. ¡Puaj! ¿Pero qué está bebiendo? La sangre de su abuela. La hija alzó la vista. ¿Qué dice el gato, abuela? No me entero. Bah, sonó de debajo de las sábanas. Está pidiendo que le des algo, como todos los gatos. La hija le arrojó un trozo de carne, pero el animal salió escopetado. La muchacha bostezó. Tengo mucho sueño, abuela. Pues quítate la ropa y acuéstate conmigo, nieta mía. ¿Dónde dejó el delantal? Échalo al fuego, ya no te hace falta. ¿Dónde dejó la falda? Échala al fuego, ya no te hace falta. ¿Dónde dejó la blusa? Échala al fuego, ya no te hace falta. ¿Dónde dejó las enaguas? Échalas al fuego, ya no te hacen falta. —¿Dónde dejó los calcetines? —Échalos al fuego, ya no te hacen falta. —¿Dónde dejó los zapatos? —Échalos al fuego, ya no te hacen falta. —¿Dónde dejó las bragas? —Échalas al fuego, ya no te hacen falta. La hija estaba desnuda. Debajo de las sábanas reinó el silencio. Al rato escuchó. Ven aquí conmigo, que tengo mucho frío. La hija se deslizó en la cama y se acurrucó contra la abuela. —Abuela, ¿qué piel más áspera tienes? —exclamó asustada. —Como todas las mujeres que han vivido mucho, nieta mía. —Abuela, ¿cuántos pelos tienes? —exclamó asustada. —Como todas las mujeres que han pasado frío, nieta mía. «Abuela, ¿qué uñas más afiladas tienes?», exclamó asustada. «Como todas las mujeres que han trabajado duro, nieta mía». «Abuela, ¿qué hombros más anchos tienes?», exclamó asustada. «Como todas las mujeres que han cargado sus bebés a la espalda, nieta mía». «Abuela, ¿qué pecho más plano tienes?», exclamó asustada. «Como todas las mujeres que han amamantado a sus hijos, nieta mía». intimidada la hija miró el rostro de su abuela. «Abuela, qué orejas más grandes tienes», susurró. «Son para oírte mejor». «Abuela, qué ojos más grandes tienes», susurró. «Son para verte mejor». «Abuela, qué nariz más ancha tienes», susurró. «Es para olerte mejor». «Abuela, qué boca más ancha tienes, susurró. Es para comerte mejor. Ay, abuela, déjame salir un momento, suplicó la hija. No me aguanto. Hazlo en la cama, nieta mía, no importa. No, abuela, necesito salir, insistió la hija. No tardo nada. De acuerdo. El lobo ató el extremo de una cuerda al tobillo de la hija y sujetó el otro extremo con la garra. Vete. Si te escapas, lo notaré enseguida. Una vez fuera, la hija ató la cuerda al ciruelo que crecía en el corral. El lobo, impaciente, preguntó. —¿Todavía no has terminado, nieta mía? —¡Me estoy dando prisa, abuela! —contestó la hija. El lobo tiró de la cuerda. Al encontrar resistencia, se quedó tranquilo. Al rato volvió a preguntar. —¿Todavía no has terminado, nieta mía? —tiró de nuevo de la cuerda. Aunque encontró resistencia, no hubo respuesta. El lobo salió corriendo y comprobó que la hija le había engañado. La muchacha le llevaba mucha ventaja. Corrió hasta alcanzar un río. En ambas orillas las lavanderas estaban lavando paños blancos. La hija suplicó, por favor, ayudadme a pasar al otro lado antes de que me coma el lobo. Las lavanderas de una ribera arrojaron el paño más grande a sus compañeras de enfrente. Juntas tensaron la tela sobre el agua. —¡Cruza, hija! Al llegar al río, el lobo preguntó a las mujeres, ¿qué estáis lavando? —¡Pañales para unos y mortajas para otros! —contestó la lavandera de más edad. «¿No habréis visto por aquí a una muchacha?». «Sí que la hemos visto», respondieron las lavanderas. «Hemos tensado el paño más grande para que pudiera cruzar al otro lado». «¿Me ayudáis a mí también?», preguntó el lobo. Las lavanderas de una ribera volvieron a arrojar el paño más grande a sus compañeras de enfrente. Juntas tensaron la tela sobre el agua. Llamaron al lobo con la mano. «Puedes cruzar». El lobo echó a correr por el paño tensado. Cuando iba por la mitad, las lavanderas soltaron los extremos de la tela. —Pañales para unos y mortajas para otros —exclamó la lavandera de más edad mientras el lobo se hundía hasta el fondo del río.
0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
3: ¿Os ha gustado? ¿Habéis adivinado a qué cuento de los que ya conocéis se parece? Efectivamente, este cuento es una versión del conocidísimo cuento de Caperucita Roja. La abuela, la madre, la hija y el lobo fue recopilado por Marita de Sterk en el libro El despertar de la belleza, 60 cuentos populares de los cinco continentes, editado por Ciruela y traducido por Godel de Sterk. Marita leyó muchísimos cuentos antiguos y escuchó muchas historias buscando cuentos populares que hablasen de hacerse mayor, hasta encontrar los 60 cuentos que están en su libro. Algunas cosas que nos gustan de esta historia son el sendero de las agujas y el de los alfileres, la brizna de paja que sujeta la puerta, la boca grande que tiene el lobo disfrazado de abuela, la cuerda atada al tobillo de la hija y cómo la engancha el ciruelo, y, sobre todo... Nos gustan las lavanderas que limpian en la ribera y ayudan a la protagonista a escapar del lobo. ¿Y tú? ¿Te has fijado en qué cosa se parece y en qué otra se diferencia esta historia del cuento de Caperucita que ya conocías? ¿Le cambiarías tú algo a este cuento? ¿El qué? Ahora es el momento de que hagas tuya esta historia y la cuentes a tu manera. Claudia Faci es actriz, bailarina, coreógrafa, directora, escritora, profesora, creadora. Nos gusta Claudia Fazi porque es a la vez muchas cosas. Y además es quien nos ha contado este cuento. Nos despedimos hasta el siguiente cuento. Rocío Mateo Sagasta en la producción, Ángel Aranda en la realización y Los Bárbaros en la selección y coordinación. Muchas gracias por escucharnos. Suena Junta Nafita de Spicy Noodles.
0: Chave da cola.